0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم محمد محمد. لكم هذه الذكرى العطرة ولادة سيدة نساء العالمين. سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها أفضل صلوات المصلين جعلنا الله وإياكم من المتمسكين بنهجها والسائرين على طريقها بمناسبة هذه الذكرى العطرة لولادتها الشريفة أتحدث قليلا حول جهة من جهاتها وبالخصوص جهة تسميتها بفاطمة كما تعلمنا وأنتنا من الدارسات الحوزويات وفقكن الله أن الأسماء في اللغة العربية وفي غيرها من اللغات أيضا انما تشتق من معان عاده يعني عندما يسميها المسمون الاباء عاده عندما يطلقونها على الابناء او على امور اخرى مما يملكون او مما يستخدمون او من مواقع يقطنونها الاعلام كما في الالفيه بعضها كما درستم في ألفية بن مالك بعضها يكون منقولا فمنه منقول كفضل وأسد وذر ارتجال كسعاد وأودد بعضها يكون منقولا وبعضها مرتجلا المنقول يعني مأخوذ من معنى أو سمي به شيء كما مثله كفضل واسد ممكن يسمى اسد يسمى الحيوان المفترس باسد ونطلق هذا الاسم على شخص يتفاءل ابوه منه مثلا الشجاعه وان يكون شجاعا كالاسد وبعض الاسماء لا تكون مرتجله يعني مخترعه او مبتكره بتعبير ادق لا من معنى كان لها واحيانا يتطابق الاسم على المسمى او يكون للمسمى نصيب من ذلك الاسم ولكن تفاؤلا نسمي بهذا الاسم مثلا ولا نعلم لا نعلم ان هذا الاسم مثلا عن هذا المسمى أنه يكون كهذا الاسم أو لا أفرض مثلا لنفرض أن نسمي شخصا بصالح نتفاءل بكونه صالحا وطبعا هذه فيها أيضا جهة شرعية فقد ورد في عدة من الروايات أن أفضل الأسماء أسماء الأنبياء وما حمد وعبد وأسماء الأئمة عليهم السلام مثلا صالح اسم نبي الآن بعض الآباء يتفألون بابن يولد لهم يسمونه صالحا هذا أمر مستحب جيد لكنه ربما يكون صالحا ربما يكون خلاف ذلك بعض الأسماء تطلق من حيث التفقل أيضا ولكنها مكروهة شرعا ورد في بعض الروايات كراهة التسمية بالحارث وبمالك وبخالد وبحكيم وبحكيم مثلا ورد في رواية من الروايات يسأل الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام يسأل عبد الملك بن أعين وقد سمى ابنه ضريسا قال كيف سميت ابنك ضريسا؟ هنا بعض الروايات احيانا تنبئ عن سعه صدر المعصومين عليهم السلام يعني الامام بجلاله قدره هو يسال هذا الراوي وهو من الرواة الثقات أيضا ولكن يقابله الروي بسؤال أيضا كأنما ينكر عليه ذلك كأنما يريد أن يقول أن هذا شأن الآباء لما قال له لما الصادق عليه السلام لما سميت ابنك ضريسا قال ولما سماك أبوك جعفر أو وكيف سماك أبوك جعفر قال له عليه السلام جعفر نهر في الجنة وضريس اسم للشيطان يعني يبين كراهة هذا الاسم أنها مثل بعض الأسماء التي تقدمت مثلا خالد في الروايات كأنما يريد به الخلود أو أو هكذا وإن تفأل له بهذا المعنى ولكن منهي عنه في الروايات أرجع إلى أصل المسألة بأنه هذه الأسماء ربما أطلقت وتحقق المراد من إطلاقها بمعنى ذلك التفاؤل كان في محله وربما لا جانب 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 الواقع ذلك الظن وذلك الاحتمال وذلك التفاؤل هذا متى يكون الامر بين بين يكون اما موافقا او مخالفا للواقع متى يكون ذلك؟ انما يكون ذلك عند من لا يعلم عندما عند من لا يعلم بمصير الامور وبما تؤول اليه اما اذا كان المسمي هو الله عز وجل كما ورد في غير روايه عن تسمية وسبب تسمية السيدة الزهراء السيدة فاطمة عليه السلام بهذا الاسم إذا كان المسمي هو الله عز وجل وأوحى على لسان ملك كما في بعض الروايات هذا الاسم بأنه نزل الملك على النبي صلى الله عليه وآله يخبره بأن الله قد سماها بفاطمة فسمها فاطمه بأن الله سماها في السماء بفاطمه فسمها بفاطمه اذا كان اذا كانت التسميه من الله عز وجل من خالقها من فاطرها فلا شك بأن الاسم يكون موافقا للمسمى يكون مطابقا لما لذلك المعنى الذي يراد بهذا الاسم او بهذه بهذا الكيان بهذه المراه التي هي خير نساء العالمين فما معنى فاطمه اذا كان اذا كانت الروايات ذكرت ان الله عز وجل هو الذي سماها فلماذا سماها بفاطمه هنا نجد للاجابه على هذا السؤال عده روايات بعده اجوبه بعض الروايات تذكر بان الله سماها فاطمه لانها لانه فطمها بالعلم معنى فطمها بالعلم اما ان يكون بمعنى انها وصلت إلى درجة من العلم بحيث اكتفت أولا لننظر في اللغة قبل الدخول إلى أو ذكر معاني بعض الروايات في اللغة معنى الفاطم كما تعلمنا هو القطع والمانع ومن ذلك عندما يقال عن امرأة كانت قد أرضعت وليدا بعد فترة يقال فطمته فطمته بمعنى منعته من الرضاعة قطعت رضاعته فهي فاطم وهو مفطوم هنا فاطم اسم الفاعل ومفطوم اسم المفعول او فطيم ففاطمة هنا عندما ننظر إلى هذا المعنى لنطبقه على الروايات أو على المعاني التي ذكرت في الروايات هل ينطبق عليها أو لا أقول بعض الروايات ذكرت بأنها فطمت من العلم أو بمعنى أنها اكتفت كيف أن المرأة تفطم ولدها عن الرضاعة عادة إذا اكتفى من الرضاعة كأن الله عز وجل أو كما يذكر بعض العلماء بأنه زقها العلم زق بحيث وصلت إلى درجة تكتفي بهذا العلم الذي نالته وحازته أي علم ذلك؟ ذلك العلم الذي يكفي أن نستعرض جملاً من خطبتها الشريفة لنعرف أن ابنة الثمانية عشر عاماً كيف وصلت إلى هذه المعاني بأي علم وصلت إليه يكفي في ذلك هذه الخطبة الشريفة لست في صدد الكلام عن علمها ولكن أتكلم عن معنى الاسم بهذه العجالة أيضا لا أستطيع أن أستعرض كل الروايات الواردة في هذا في معنى اسمها الشريف أيضا ورد بأنه سميت بفاطمة لأنها فطمت عن الشر هنا بمعنى المن عن الشر فطمت عن الشر بمعنى منعت عن الشر يعني أنها خلقت بعيدة عن الشر ولا تميل إلى الشر وهذا إما يكون بأن الفاطمة لها هو الله عز وجل فيكون الفطم عن الشر بمعنى الفطم التكويني يعني منعها الله عز وجل تكوينا خلقها هكذا تكوينا مبتعدة ومفطومة عن الشر ربما يكون بالمعنى التشريعي أي هي فطمت نفسها فطمت بصيغة المجهول هنا نسبة الفعل إلى المجهول فطمت لم يذكر الفاعل فيحتمل ان الفاطمه هو الله عز وجل اذا كان هكذا بصيغه المجهول او الفاطم هو هي نفسها عليه السلام اي وطنت نفسها وحملت نفسها وفطمت نفسها عن الابتعاد عن الشر وفي بعض الروايات عن الجاهل نفس المعنى بانها فطمت نفسها عن الجهل وهذا هو معنى العصمه خاصه بالنوع الاول يعني او 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 ان المعنيين ممكن ان نتكلم فيهما قليلا عن معنى العصمه بمعنييها المعنى المعروف من العصمه المعنى الاصطلاحي العصمه او ما يسمى بالعصمه الذاتيه وهي عصمه الانبياء والمعصومين الائمه عليهم السلام والسيده الصديقه الزهراء عليها السلام بمعنى أن الله منعهم عن الوقوع في الشر وليس ذلك قسرا وجبرا بل بمعنى أنهم يستطيعون أن يقارفوا الشر ولكن خلق فيهم قدرة وأعطاهم مكانة ومنزلة واطلاعا على آثار المخالفات الإلهية عندما يخالفون الله عز وجل ما هي آثار مخالفاتهم وهذا المعنى ممكن أن نقربه بما يحدث منا نحن أيضا وإن كنا غير معصومين عن مطلق الأخطاء إلا أنني أستطيع أن أدعي العصمة لي ولكنه في بعض الأمور يعني كلنا معصومون عن أن نصعد إلى سطح مرتفع وأن نلقي بأنفسنا كلنا معصومون عن أن نسمع لغاني مثلا كلنا معصومون عن أن نقتل شخصا هذه الأمور الممنوعة جدا عندنا والتي لا نفكر فيها وإن اقترفنا بعض المعاصي هذا المعنى الجزئي في العصمه عندنا هو عام ومطلق عند المعصومين هم لا يفكرون في أي معصية لأنهم يرون أثارها الذي منعنا من الصعود إلى سطح فنرمي أنفسنا من اعلاه لعلمنا بعاقبة الأمور وما ينتج عن ذلك أيضا نفس الشيء كل وإن استصغرنا الذنب إلا أنهم لا يستصغرونه عليهم السلام من أنبياء ومن أئمة ومن أم الأئمة السيدة الزهراء عليها السلام العصمة عندهم بهذا المعنى فحتى لو قلنا بأنها تكوينا لكن ليس بمعنى الجبر أو تكون العصمة بالمعنى التي لا, أد... لا أقول طبعاً بها بالنسبة للسيدة الزهراء عليه السلام المعنى الثاني الذي يريد أن أقوله أنا أقول بأن السيدة الزهراء عليه السلام معصومة بالعصمة الذاتية بالمعنى الأول لكن ممكن بعض الأفراد كالسيدة زينب عليه السلام كالعباس عليه السلام من ذكر في حقهم أنهم لم يسجل عليهم في حياتهم خطأ واحد أن يكونوا معصومين بمعنى العصمه غير الاصطلاحية أو العصمه الكسبية بمعنى أنهم كانوا على مستوى من الخلق والتربية تمنعهم من الوقوع في معصية وهذا حتى يذكر لبعض علمائنا أيضاً يعني انهم كانوا بدرجه بحيث لم يقارفوا محرما طوال حياتهم مع اننا لا ندعي لهم العصمه الذاتيه بل هي عصمه كسبيه فهنا هذا المعنى ايضا بانه فطمت عن الشر او فطمت عن الجهل يكون بهذا المعنى وايضا ربما يكون من معاني العصمه من معاني هذا الاسم الشريف ما ورد في تفسير فراتنا الكوفي انه روى ان انها فطم ان الناس فطموا عن معرفتها انها سميت بفاطمه لان الناس فطموا عن معرفتها يعني بلغت مقاما عاليا بحيث وشأوا رفيعا بحيث لا يستطيع الناس ان يدركوا ما لها من منزله وما لها من مقام فهذه المعاني او مثلا ما ورد في بعض الروايات انها فطمت عن الدنيا وشهواتها هذه المعاني وغير هذه المعاني ربما يقال عن بعضها أولا أذكر ربما إشكال يتطرق إلى الأذهان بمعنى أن فاطمة باسم الفاعل وهذه بعض المعاني التي ذكر في حقها ذكر في حق هذا الاسم الشريف او ذكرت في حق هذا الاسم الشريف تتكلم عن اسم المفعول انها فطمت يعني صارت مفطومه كيف هي فاطمه باسم الفاعل والنتيجه والاثر والمعنى يكون باسم المفعول بانها مفطومه او شيعتها مفطومون مفطومه عن النار مفطومه عن الشر مفطومه عن الدنيا وشهواتها الشيعه مفطوم العالم مفطوم عن معرفتها الشيعه مفطومون عن النار ايضا بمحبتها كيف نجمع بين ان يطلق الاسم عليها باسم الفاعل وان يكون المعنى او بعض المعاني المذكوره باسم المفعول وانتن من الدارسات لا يخفى عليكن ذلك بأنه في اللغة العربية ممكن أن يأتي الاسم الاسم بصيغة الفعل ويراد به المفعول ثم ربما يسأل سؤال آخر أيضا بأنه ما المعنى الصحيح من هذه المعاني هذه عدة روايات طبعا لم أذكرها بالنص وإنما ذكرتها بالمعنى وممكن تبركاً أن أقرأ رواية واحدة بالنص ذكرت فيها عدة أسماء للسيدة الزهراء عليه السلام كما روى الصدوق في الخصال وأيضاً في علل الشرائع عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال لفاطمة عليه السلام تسعة أسماء عند الله عز وجل فاطمة والصديقة والمباركة والطاهرة والزكية والراضية والمرضية والمحدثة والزهراء ثم قال: أتدري أي شيء تفسير فاطمة عليها السلام؟ قلت: يقول الراوي: أخبرني يا سيدي. قال: فطمت عن الشر. هذا هذه إحدى الروايات وذكرت معنى ذيلها أنها مفطومة عن الشر. فهل هي اسم فاطمه بأنها فطمت عن الشر او فطم شيعتها عن النار او فطم الناس عن العلم بمقاماتها اقول لا تنافي هذا الاسم الذي اطلقه الله عليها عز وجل في السماء وارسل ملكا اخبر به النبي صلى الله عليه واله وامره ان يسميها باسمه بهذا الاسم او جعله على اسمه على لسانه الشريف فسماها بهذا الاسم اقول لا تنافي بين ان تجتب ان يكون جامعاً لكل هذه الصفات ولكل هذه المعاني فانه لا مانع عقلي يجعل بعض المعاني آبيه عن الاجتماع مع معنى اخر. وهذا تعرفونه في تعارض الادله عندما في 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 دراستكن انه الجمع بين الروايات توجد عندنا بعض الروايات متعارضه لا نطرحها على عجاله ما أمكن الجمع فإنه أولى من الطرح كما يقولون على نقاش في هذه القاعدة أيضا ولكنها قاعدة مشهورة الجمع أولى من الطرح الجمع بين الروايات أولى من أن نقول بأنها متعارضة فنطرحها متى نصل إلى طرحها عندما لا نستطيع أن نجمع بطرق الجمع العرفي ثم نذهب إلى المرجحات فلا نستطيع أيضا أن نرجح يكون التعرض يعني مستقرا بحيث لا نستطيع أن نجمع بينها هنا يكون الطرح يعني كحالة متأخرة أما في حالتنا هذه فإنه يمكن الجمع بين هذه المعاني أيضا نقطة أخيرة بالنسبة أو قبل الأخيرة نقطتان فقط لا أطيل عليكن. البعض يرفض يعني بعض المعاني الواردة في الروايات هو إما أن يكون مخالفا أو لا يكون من المخالفين ولكنه يجهل هذه المعاني إما أن يكون مخالفا يستكثرها على السيدة الزهراء وهو لا يراها إلا امرأة عادية كشأن النساء الأخريات فلماذا تجمع لها كل هذه الصفات أقول إن رفض ما في هذه الروايات أو في غير هذه الروايات أحيانا عندما لا يكون الإنسان فاهما لبعض المعاني لا يكون عالما ببعض المقامات لصاحبة المقام السيدة الزهراء عليه السلام يستكثر ذلك عليها ولو تمعن ونظر وقرب ودرس تاريخها ودرس سيرتها العطره وما ورد فيها من الروايات والمقامات التي فيها يكفي ما ذكره حفيدها الامام العسكري عليه السلام نحن حجج الله وفاطمه حجه علينا فان تكون حججا على الائمه عليهم السلام وفاطمه حجه علينا هذا يكفي من لسان المعصوم عليه السلام فضلا عما كان يحيطها ويحوطها به ابوها خير الخلق صلى الله عليه واله ما يحوطها به من رعايه ومن روايات ايضا يكفي انها انه ذكر انها بضعه منه فالجهل بهذه المقامات ومساواتها بسائر الناس وبسائر النساء يجعل البعض يرفض ما ورد في هذه الروايات وفي غيرها من فضلها نقطه اخيره انه يستحب تسميه المراه بفاطمه تسميه يعني المولوده او اكثار التسميه بفاطمه وهذا ديدننا نحن الشيعه يعني حتى مع ما حصل في هذا الزمان من مما يراد به ان يسمى انفتاحا او تطورا وما الى ذلك الا اننا في هذه الجهه لا نزال وسنبقى ان شاء الله متمسكين بل ان بعض الموالين يعمدون إلى تسمية البنت بفاطمة لمدة أسبوع هكذا وجدت في المجتمع في عدة يعني حالات أنهم يسمون المولود فاطمة لمدة أسبوع ثم يغيرون عندما تسألهم لماذا أو حتى تكون هذه أمها فاطمة أو أختها فاطمة ولكن يسمونها فاطمة يقولون تبركا واستحبابا أنا أريد أن أناقش هذه النقطة وبالخصوص مع الأخوات الحوزويات أنه الاستحباب الاستحباب في الشريعة حكم شرعي يعني دائما المتدينون والمتشرعون يخشون أن ينسبوا للشريعة حكما إلزامية يعني لا تجد متدينا يقول عن حكم إلزامي عن محرم أو واجب أن يذكر أنه في الشريعة دون علم ودون تثبّت يخشى ذلك، ولكن في السنن في المستحبات والمكروهات تجده يسارع بأن هذا مستحب وذاك مكروه مع أنه لا يصدر عن دليل والحال أنه حكم شرعي كالواجب والمستحب يعني كالواجب والمحرم. غير أن الواجب والمحرم إلزامي والمكروه والمستحب ليسا بإلزاميين أقول نسبة ذلك إلى الشريعة دون علم مشكل مشكل شرعاً أن نقول هذا الأمر مستحب وذاك غير مستحب مثلاً وذاك مكروه عندما نقوله جزافا هكذا لا نصدر عن دليل وللأسف بعض المتدينين لهم حالات كثيرة من هذه الجهة هل التسمية باسم فاطمة تسمية المولودة باسم فاطمة لمدة أسبوع ثم تغيير اسمها أمر مستحب هذا لم يرد في الشريعة لم يرد في الروايات نعم الذي ورد أن تسمية المولود الذكر بمحمد اللهم صل على محمد وعلي محمد نعم هو مستحب لمدة أسبوع أننا في الروايات يذكر بعض الأئمة أننا نسمي كل مولود بمحمد فإن شئنا أبقينا وإن شئنا غيرنا بعد أسبوع مضمون الرواية هذا في خصوص النبي صلى الله عليه وآله لاسمه خصوصيات مثلا يكره أن يجمع بين كنيته وبين اسمه إلا للإمام الحجة عجل الله فرجه ولكن أيضا هذا هذا ما وجدته أيضا في المجتمع المتدين تجد شخصا اسمه محمد ويكنى بأبي القاسم هو مكروه هنا أيضا أقول هنا حمل تسمية فاطمة على اسم النبي صلى الله عليه وآله مع أنه لم يرد فيها هذا الشأن أن نسمي المولودة فاطمة وبعد أسبوع نغير إذا فعلنا ذلك بدون دعوة الاستحباب برجاء المطلوبية للتبرك لا بأس في ذلك أنا لا, لا أريد أن أفهم بأنني أمنع عنه لكن الذي لم يرد به دليل أن نسميها فاطمة استحبابا لمدة أسبوع وبعد أسبوع نغير شأن ذلك شأن التسمية، تسمية الذكر باسم محمد هذا لم يرد عليه دليل اللهم الا ان يقال بتنقيح المناط يعني دليل لفظي او حسب السيره التي عندنا لا يوجد لكن تنقيح المناط وقد انتهى وقتي ولكن لأنه ربما هو ظاهر عندكن كحوزويات تنقيح المناط يعني البحث في الدليل عن قيد عن قيود هي لا تراد بأصل الحكم بأصل الموضوع فنحمل عليه موضوعا آخر يعني اسم محمد هنا لا يراد لخصوص النبي صلى الله عليه وآله والتبرك به والتغيير بعد أسبوع بل لكل من كان من شأنه وهنا التعبير بأنها بضعة منه فلها ما له يعني مثلا أعطي مثالا ليتضح تنقيح المناط أولا تنقيح المناط بمعنى انه البحث فيما يعلق عليه الحكم ما أنيط به الحكم التنقيح مثل تنقيح الحب من الشوائب من القشور من من التراب مثلا من الحصى تنقيحه وتنظيفه فهنا المناط بمعنى ما أنيط عليه الحكم ما علق عليه الحكم يعني هل القيود المذكوره في في الدليل كلها مراده او ان بعضها ليس بمراد مثلا حليه جواز الكلاب الاربعه كلب الصيد وكلب الحراسه وكلب البستان كلب الحائط هذه مستثناه من حرمه بيع الكلاب فتحل بعض الفقهاء في زماننا الحالي يلحق بها كلبا ليس بمذكور في الروايات بدعوى انه انما ذكرت تلك الكلاب للفائده لعموم فائد فائدتها فجاز بيعها فمثلا في زماننا الكلب البوليسي او كلب التفتيش في المطارات وما الى ذلك تكون له قيمه ويجوز بيعه فهذا معنى تنقيح المناط مع انه لم يرد فيه نص ولكن يحمل هذا على ما ورد فيه نص على ذلك الموضوع الذي ورد فيه نص فيعطى نفس الحكم اقول اذا كان بجهه تنقيح المناط وثبت ذلك لانه تنقيح المناط ايضا لا بد ان يقطع فيه الفقيه كما تعلمنا لا يكفي فيه الظن والا كان قياسا والقياس ممنوع في شريعتنا فاذا قطع الفقيه بان هذا الموضوع الذي لم يرد به دليل يطابق ذلك الموضوع الذي ورد فيه دليل فيعطيه ذلك الحكم الوارد في الموضوع الاول نعم يجري تنقيح المناط عند كثير من الاصوليين ومنعه الاخباريون فاذا كان من هذه الجهه نعم لكن الاحتياط حسن على كل حال فان ننسب واتكلم لا عن خصوص فكرة التسمية لكن في عموم أمور كثيرة نمارسها بأننا نقول مستحب كذا مستحب ما لم يثبت من الشريعة بأنه مستحب فلا نستطيع أن نقول عن شيء أنه مستحب وفقكنا الله وجعلكن فاطميات سائرات على نهج السيدة الزهراء وأعاد عليكم, عليكم هذه المناسبة و تُن أكثر تمسكا بنهجها وأكثر نهلا لعلومها عليها وعلى أبيها و وبنيها أفضل الصلاة والتسليم